0: El orden liberal y la democracia en el mundo están bajo presión. Están, de hecho, bajo seria amenaza. Los factores son diversos, pero más allá de ellos, claramente está teniendo lugar un conflicto entre la concepción liberal de una sociedad democrática y abierta y variantes que van desde la totalmente autoritaria y cerrada hasta formas híbridas. Hoy liberales, que se valen de ciertos métodos en apariencia democráticos, como las elecciones o la existencia de varios partidos, pero que violentan los principios de la libertad y abusan del poder. ¿Cómo es esa competencia de modelos? ¿Cómo se ve a escala global y doméstica? ¿Qué factores hay que observar y qué podemos hacer? Estas son algunas de las preguntas que trataremos de responder hoy. Bienvenidos a En el fin del mundo, un programa de análisis de asuntos globales, donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña Jessica Ludwig. Jessica es directora para la Libertad y la Democracia del Instituto George W. Bush, un think tank enfocado en el análisis de la política con sede en Dallas, Texas. Anteriormente fue analista senior del programa para el Foro Internacional de Estudios Democráticos, el brazo de investigación de la National Endowment for Democracy en Washington. Jessica es coautora y coeditora con Christopher Walker, de varias publicaciones que describen cómo los poderes autoritarios como Rusia y China ejercen influencia en el mundo mediante el uso del sharp power o poder incisivo. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro podcast para Hispanoamérica y España en el fin del mundo, hoy conectado desde Chile y Estados Unidos. Estás en Dallas, ¿no, eh, Jessica?
1: Uh, no, estoy en Houston actualmente, en este momento. Eh, pero gracias por la invitación de charlar contigo sobre este tema muy, muy importante.
0: Muchas gracias, Jessica. Y, eh, Jessica. Tú has trabajado por años en materia de democracia y libertad y lo has hecho desde al menos dos perspectivas eh, diferentes o dimensiones, si se quiere decir así, ¿no? la global eh, y la doméstica. Eh, quisiera primero comenzar con la perspectiva global, ¿no? Y, y para eso vamos a definir un término que usamos al inicio, en la introducción de este eh, episodio, eh, y es el de orden liberal. ¿Qué es eso de orden liberal global?
1: Pues el orden liberal global... Es una idea que describe el sistema de infraestructura internacional que fue construida después de la Segunda Guerra Mundial para crear instituciones, reglas y normas que facilitan el intercambio económico, que protegen los derechos humanos de individuos y libertades y que incentivan la paz entre países y seguridad internacional. Durante la época marcado por el fin de la Guerra Fría y la globalización, el orden liberal global se ha visto como algo crucial al mantenimiento de un sistema abierto que le hace posible el intercambio libre de ideas, de gente, de cultura, de bienes y servicios, de diplomacia, etc. Aunque no ha sido un sistema perfecto, eh, este orden liberal global ha proveído muchos beneficios al mundo. Hace unos años atrás, el economista norteamericano Stephen Radley, basado en la Universidad de Georgetown, publicó un libro que contaba cómo en esta época moderna, los países en desarrollo, en general, han experimentado un periodo de crecimiento económico que aliviaba la pobreza extrema de por cientos de millones de personas. Y cuando los resultados de salud mejoraban, el porcentaje de niños y mujeres recibiendo la educación aumentaba y todo esto fue gracias al intercambio de, de tecnología, de ideas y de ayuda y experiencia para apoyar el desarrollo y también por el comercio internacional. Y eso ha sido posible porque el orden liberal global ha creado espacio libre para facilitar todo esto con una infraestructura de organizaciones internacionales y regionales, de mecanismos uh, de cort y cortes de justicia internacionales y también de leyes internacionales que sirven como un base desde que el mundo puede, puede tomar medida de si un país o, u otro cumple con un estado de derecho internacional.
0: Es decir, que definitivamente eh, Jessica es un sistema que nos permite convivir eh, mucho mejor. ¿no? Es un sistema que nos da reglas, que nos da ciertos parámetros para que los países puedan entenderse de manera civilizada. Porque yo creo que eso es lo, definitivamente eh, lo que encierra este concepto. Cierto. Ahora Jessica, definitivamente, y también lo dijimos al inicio, este orden liberal está amenazado. A veces recibe, eh, como decimos a veces en español, eh, torpedo, No está siendo torpedeado eh, por varios factores. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está amenazando, eh, Jessica, ese orden hoy?
1: Pues siempre ha sido una complicación o complejidad en la idea de tener un or orden global liberal. Ha sido un debate entre algunos observadores que sí lo existe en la actualidad, porque las relaciones... Internacionales siempre han basado en el concepto de la soberanía de estados. No, para tener soberanía requiere, en algún sentido, que puede ejercer la autoridad. Pero este también existe en cierta tensión con la contabilidad de un estado a su propia población, que también tiene que aceptar el poder del estado para vivir adentro de ello. Los valores liberales dicen que cada individuo debe ser respetado, con dignidad inherente que tienen todos los seres humanos y esto da formas de autoridad y autonomía a cada persona lo que puede ser utilizado para desafiar el poder de un gobierno entonces hay una lucha intrínseca para el control entre los individuales ciudadanos y los gobiernos aquí entre el liberalismo lo que es básicamente el deseo de tomar control complejo por cualquier modo necesario y se manifiesta por buscar modos de mover alrededor o afuera o en contra de las instituciones, leyes, normas y otras formas de contabilidad que existen para ganar más y más control y sentir seguro en tener ello. El iliberalismo es peligroso a la balance delicada de un compacto social que, que yo describe, que existen uh, adentro de sociedades y el orden internacional porque puede entrar desde adentro de cada persona o desde afuera por líderes políticos con ambiciones de acumular poder absoluto por métodos de control. Y al nivel internacional, los líderes autocráticos de varios, de varios países como Rusia, China, Arabia Saudita, Irán, Venezuela, etcétera, um, hayan sentido empoderados uh, durante las últimas décadas porque eh, las normas y el sistema de derecho de Estado internacional que tenemos puede ser muy difícil para uh, en fortalecer. Um, porque requiere consenso internacional y hay, hay otras razones. Um, pero también los líderes autocráticos han sido más creativos que anticipado, como trabajando a establecer foros paralelos que propagan no, normas alternativas a los liberales, um, que socavan las normas, que protejan uh, los derechos humanos o valores uh, liberales. Y también han descubierto que pueden manipular la circulación de información y percepciones de, de cómo sus propios gobiernos tratan a uh, sus propias poblaciones. Por ejemplo, lo que vemos eh, en las acciones de, de Rusia en el último momento uh, y su reinvasión, uh, su guerra en Ucrania realmente es resultado de, de varios años uh, y de varios episodios cuando uh, Vladimir Putin y um, sus aliados adentro del, del gobierno de, de Rusia uh, querían, tratan de, de probar el sistema internacional. Eh, empezó realmente, eh, es posible buscar dentro de la historia, en sus, mirar a sus acciones en, en Ucrania en 2014, en Siria antes de esto, en Georgia uh, en 2008, y antes de esto, eh, la guerra, que dos guerras actualmente, que, que Vladimir Putin lanzó contra uh, la gente de su propia región de Chechnya, en todas estas ocasiones eh, es posible ver uh, el régimen de Vladimir Putin utilizando los mismos tácticos eh, y solo la sola diferencia es que cada vez siente un poquito más empoderado para hacer un poquito más y un poquito más uh, hasta el momento de ahora cuando podemos ver abiertamente en. Uh, que las fuerzas armadas de, de Rusia puedan invadir abiertamente a otro país en, en parte de Europa.
0: Muy, muy interesante y, y muy importante lo que dijiste ahí, este, Jessica, porque dices cómo eh, Vladimir Putin ha ido poco a poco, en caso de Putin, ¿no? porque puede haber otros más, pero poco a poco eh, actuando con más confianza. Eh, en la medida en que él ve debilidad, en la medida en que ve... Eh, en que no encuentra resistencia entonces los regímenes autoritarios avanzan, ¿no? eh, muy importante esa, esa nota, ahora Jessica muchas personas, y esto es una, una crítica, un, un discurso que vamos a escuchar muchas veces, muchas personas dicen eh, desde cierta perspectiva ideológica o desde ciertas teorías que Occidente y muchas veces eh, criticando a Estados Unidos eh, han cometido el error de creer que la democracia puede florecer y se puede desarrollar en cualquier sociedad eh, pero dicen que hay sociedades donde eso no es posible, porque no está la cultura o porque no está la historia, en fin. ¿De qué opinas tú al respecto?
1: Esto es últimamente una sugerencia iliberal con origen con los que quieren tomar o acumular más control en su propio país. La verdad es que sí, la democracia es muy difícil para construir, pero su prospecto de, de éxito tiene muchos factores. Por ejemplo, sabemos que la, la historia de un país y el nivel de, de conflicto que tiene dentro de ellos, si hay un consenso cultural o no, um, todos de esto, estos factores pueden complicar el proceso de, de crear una democracia en, en una sociedad. Pero la realidad es que la búsqueda de ser libre no es algo cultural, es algo universal. Es algo que podemos ver en cualquier país del mundo. Y actualmente, eh, si, si vemos en, adentro de las sociedades más cerradas alrededor del mundo, también en estos lugares difíciles, cuando uno puede imaginar que, que las personas que quieren manifestar contra su propio gobierno uh, autoritario autocrático, uh, van a pagar mucho por hacer esto. También en estos lugares podemos ver gente que piden algo diferente desde su gobierno, que piden libertad, que piden espacio para expresarse o um, asociarse con uh, el grupo que quiere. Uh, adentro de, aunque en, en un país como China, por ejemplo, um, un país está gobernado por un solo partido político eh, y que parece este partido, el Partido Comunista de China, quiere mostrar este, esta imagen que solo el partido está en control y, y todos están en acuerdo con el Partido Comunista. Um, la realidad es que si, si buscamos en la historia solo hacía una década atrás, hubo un, un movim unos movimientos sociales muy, muy grandes y hubo unos movimientos civiles adentro del país. Uh, en, en 2008 pud pudimos ver, el, hubo un movimiento para, uh, empezado por el ganador del uh, premio Nobel de paz, Liu Xiaobo, que se llama Carta... Uh, en inglés decimos Charter 08, 08 Ah, carta, o. carta como la carta OH. OH, okay, claro. ok, Que pidió desde su propio gobierno una renovación del sistema completa fue necesaria, que este movimiento rechazó el poder de, del Partido Comunista de China como el solo poder del país. Um, ahora es más difícil para ver esto en el país, eh, pero existía. También en, en, en Rusia, para hablar de Rusia otra vez, hay dos disidentes muy importantes uh, de que yo no creo el mundo está consciente de, de ellos. Alexei Navalny y Vladimir Karamusa, ambos de ellos quienes han sobrevivido atentos de envenenamiento y ambos de ellos casi murieron, pero todavía ellos querían volver a su, propia, su propio país. Querían ver a Rusia y ahora Alexei Navalny está uh, encarcelado. Pero todavía está hablando y está con uh, aliados y colegas produciendo videos que muestran la, el nivel de corrupción adentro del régimen de Putin. Um, en otros países también, en Burma, en, en Arabia Saudita, en, hay, hay ejemplos de... Estos son países muy, muy cerrados y muy difíciles, pero todavía existen gente que piden libertad.
0: Bueno, eso que dice, eh, qué distinción tan interesante, esta de que la, no hay necesariamente un, una, un impedimento para la democracia porque las personas buscamos eh, libertad de forma natural, ¿no? eh, intuitiva. Así que eh, qué, qué interesante esos ejemplos que acabas de poner ahí. Ahora... Eh, Vamos, eh, Jessica, a la dimensión doméstica. ¿no? Hay muchos factores que uno pudiera decir que socavan la democracia. ¿no? Eh, podríamos hablar eh, incluso de las democracias estables. ¿no? y Hay varias cosas, ¿no? la corrupción, el terrorismo, la polarización, el uso malicioso de la tecnología también, el nacionalismo. Pero ¿Cuáles son para ti estratégicamente los más
1: importantes? Sí, es cierto que la democracia está confrontando varios problemas y de varios lados. Los índices principales que toma medida de la calidad de democracia, como variedades de la democracia o lo del Freedom House, habían mostrado durante los últimos 16 años ahora que los niveles de democracia están disminuyendo en todas partes del mundo. Y además que los países con gobiernos autocráticos se están profundizando su nivel de control sobre sus propias poblaciones. Es decir, en resumen, que el mundo está menos libre ahora que estaba el fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. En mi opinión, el problema principal que enfrenta la democracia y el avance de la libertad en este momento es una crisis de confianza en la democracia. Esto es evidente, por ejemplo, en encuestas de, de opinión que están hechas como en Latino Barómetro o Afro Barómetro o en nuestro en los Estados Unidos por um, grupos como uh, Pew Research um, y quienes han notado uh, un nivel de confianza uh, por parte de los ciudadanos cada año menos bajo en las instituciones y partidos políticos. Y el resultado de esto es que hay varios <ríe> apoyan el proceso de polarización a veces. Uh, la falta de confianza en partidos políticos es un problema um, muy grande que uno que afecta ciertamente a uh, casi toda la región de América Latina, pero también partes de Europa, los Estados Unidos, por supuesto. Este es un problema que no es ideológico en, y afecta a ambos lados del espectro político. Uh, solo podemos ver a los ejemplos uh, en México, uh, en el lado izquierdo y también en El Salvador, por el lado derecho, uh, para ver donde tenemos dos ejemplos de, de líderes populistas quienes han creado su propio partido político para ganar poder. Y ellos toman ventaja de que la población estaba cantado con los políticos, con los políticos, partidos políticos tradicionales del país y toman ventaja de, de un momento donde la gente o algunas partes de la gente sentían que el gobierno no estaba respondiendo a lo que quería o necesita la población para vivir en prosperidad. También la crisis de confianza en la democracia ha creado otros problemas, eh, especialmente en cuanto la difusión de desinformación adentro de sociedades y de afuera también uh, viene de, de varios fuentes la desinformación pero la, la falta de, de confianza en autoridades y expertos es, todo está vinculado y le hace más posible para elementos que vienen desde un extremo u otro para promover uh, teorías de conspiración o información que, que ha sido manipulado para promover su propia propaganda. Ah, entonces, el, en resumen, el, el gran problema es esta crisis de confianza en la democracia.
0: Y que ahí hay una gran cantidad de, de, de factores, como los que mencionamos, pero a este definitivamente es uno muy serio, una crisis de confianza y cuando las personas pierden confianza precisamente en eh, las instituciones y la democracia, que piensan que la democracia ya no, no puede entregarles prosperidad, etcétera, Entonces, tanto de lado a la izquierda o a la derecha te encuentras este, este tipo de, de fenómeno, ¿no? Ahora, Jessica, eh, conversando hace unos días, me dijiste que hay fuerzas y tendencias que se mueven entre lo externo y lo doméstico. Este, ¿Por qué sucede esto? Esto es la consecuencia de la globalización. Nos encontramos efectivamente a veces con que estas tendencias, cosas que vemos, fuera de pronto nos golpean adentro, eh, se mueven entre las fronteras. Eh, ¿Cómo ves eso?
1: Pues como consecuencia de la globalización, más o menos. Y también podemos dar crédito, un poquito de crédito al orden global liberal, lo que ha creado espacios abiertos para el intercambio de todo tipo de cosas uh, alrededor del mundo. Esos dinámicos se han creado nuevos oportunidades, uh, nuevas oportunidades para el flujo de, de varios tipos de cosas y de poder también. Y después de, del fin de la Guerra Fría, el cientista política uh, Joseph Nye introdujo este concepto de poder suave o soft power. Y esto, el soft power puede moverse uh, muy fácilmente en un mundo abierto, ¿no? Sí fue posible para moverse en un mundo donde hubo uh, más paredes que bloquean la, la información y la, el intercambio entre sociedades, pero en un mundo tan interconectado como uh, lo donde vivimos ahora, eh, es mucho más fácil para los gobiernos y las sociedades para alcanzar la gente de, de otros países. Y lo que ha pasado, uh, para volver un poquito a, al punto que, que yo hice antes, es que los gobiernos autocráticos y autoridades con ambiciones y liberales en el mundo han sido muy creativos y han identificado que a, aquí en en, en esta posibilidad de intercambio más abierto, es posible alcanzar directamente adentro de sociedades abiertas. Es posible hablar a la gente de otros países. Y también con este poder es posible manipular o censurar la, la discusión, especialmente discusión de, de política extranjera o de la política de, que critica la autoridad de, de un líder iliberal. Aunque quizás esta, esta crítica viene desde afuera de, de un país. Um, esto es lo que con, con mi coautor co de, de este concepto, Christopher Walker, lo que hemos llamado sharp power o poder incisivo, la habilidad de gobiernos autocráticos y sus autoridades a alcanzar afuera de sus propias fronteras Uh, ejercer es poder que proteja su propio uh, régimen adentro de, de su país. Uh, porque la idea del uh, orden uh, liberal global es crear un mundo y una infraestructura que le hace mucho más difícil para los gobiernos autocráticos a existir. Y la idea entonces de, de los líderes liberales en el mundo es cómo pueden cambiar la cancha donde juega, donde están jugando ellos, a, a mantenerse en poder para hacerle más fácil y también para silenciar criticismo cuando violan derechos humanos o cuando falten de... A ganar una elección uh, legalmente. También la otra cosa que pasa en cómo esos valores y puede, liberales pueden moverse uh, adentro del mundo en nuevas formas. Hay dos factores más que, que quiero contar. Lo primero es que con la tecnología, por ejemplo, o uh, el intercambio económico, también es posible para los líderes Uh, y liberales en el mundo a exportar valores y sistemas de corrupción o de abuso de poder con tecnología, por ejemplo, especialmente en el caso de, de China, porque pueden exportar sistemas que, que eh, fueran creados adentro de su propio país uh, y pueden infectar sistemas internacionales. Por ejemplo, uh, hemos visto en, en las últimas décadas el impacto de cleptocracia adentro de de países a uh, los líderes autocráticos típicamente también están abusando del sistema económico del país para ganar dinero para su propia persona y típicamente no quieren o no pueden uh, quedar todo el dinero adentro de su propio país tienen que enviarlo afuera y con el, en el sistema internacional de, de finanzas, es, hay, hay varios uh, loopholes que existen, o hay otros mecanismos de anonimidad que hace posible para estos actores y liberales lavar su dinero en el sistema internacional. Y este tiene, típicamente, el, el dinero um, se queda en países democráticos como en los Estados Unidos, por ejemplo. Y la y otra forma donde vimos. El impacto de, de, de este intercambio y cómo el liberalismo puede moverse entre lo global y el doméstico es donde hay un, uh, un consenso de, de intereses entre actores y liberales. Por ejemplo, en, en, en Serbia, un país como Serbia, por ejemplo, eh, lo que está es una democracia, pero no es tan libre tampoco, eh, es una democracia joven con muchos desafíos y su presidente tiene ambiciones muy liberales y está muy cerca a Putin y hay, hay, tiene varios aliados en, um, adentro de Serbia que por ejemplo um, son dueños de, de los medios de comunicación y los dueños de, de los medios de comunicación tienen interés a promover la propaganda que viene desde afuera del país de Rusia porque ayuda a su, sus propios intereses uh, que tienen adentro del país de, de ganar dinero por modos corruptos o uh, para pedir favores del líder del estado del presidente de Serbia. Uh, entonces hay una confluencia de intereses entre poderes y liberales domésticos y los internacionales.
0: Ahora, debo decir, Jessica, que cuando mencionaste lo de Sharp Power, me acordé mucho precisamente porque ustedes hicieron un gran aporte con ese concepto. ¿no? Se movía estas teorías entre el soft power, ¿no? el poder de la atracción, el poder de, de la persuasión, y el hard power, que es el poder de la coerción. Y ustedes aportan este concepto que es el sharp power, porque ni el soft power ni el hard power explicaban muchas cosas. Entonces el sharp power sí logra explicar con este término que traduce en español como el poder incisivo. Ahora, Jessica, hay muchas personas que piensan que la democracia liberal es frágil. ¿no? e incluso caótica. Y algo tú adelantaste un poco al inicio y las personas se sienten descontentas con eso ¿no? y, y piensan que, que de pronto hay alternativas ¿no? y que quizás China es una alternativa ¿de? o el modelo ruso es una alternativa. ¿Tú crees que la democracia tiene esta competencia
1: perdida? Yo creo que no. Sí, la democracia puede ser caótica. Pero eso no es una cosa mala todo el tiempo. Tenemos que recordar que en sociedades cerradas Uh, o con un solo autoridad como un, un partido político, por ejemplo. Estos países solo dan la apariencia de... Or, solo tienen una apariencia de, de consenso. La realidad es que estas sociedades, en un país como China, por ejemplo, con más de un millón de millones de personas, uh, en inglés decimos un billion.
0: <risa> mil, mil, mil millones, sí. Ah, mil cuatrocientos mil, 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 sí. ya, yo creo, ¿no? <ríe> sí. claro, una, un número grande.
1: <ríe> sí, muy, muy grande. ¿Cómo puede ser posible que todas estas personas en un país tan grande, con varias regiones y grupos étnicos, puedan tener la misma opinión de cosas? No puede ser así, es imposible, ¿no? Son, son seres humanos con sus propias mentes. Y tenemos que recordar que sistemas cerrados uh, o autocráticos como China es, estos son, son frágiles también porque no hay sistema, no hay mecanismos adentro de la sociedad uh, donde los líderes pueden tomar medidas de cómo sientan la gente, de, de qué le importan a ellos. Porque estas sociedades también dependen en que los individuos ciudadanos del país están de acuerdo de ser gobernados por el gobierno y si, si algo pasa en el país que con que la, la población no está feliz, sería posible que podamos ver una manifestación. Y por eso la respuesta de países autocráticos, aunque piensen que pueden ser más eficientes o uh, pueden responder a problemas más rápidamente, uh, la realidad es que ellos tienen que responder con más control. Porque no, hay, no tiene otra opción. En países abiertos, sistemas democráticos, si los conflictos sociales están muy visibles en el público y, yo, en mi opinión, eso es algo bello, uh, porque ofrece oportunidades para hacer un nuevo consenso o llegar a nuevas soluciones que responden a, a los problemas de la gente. Hay un mecanismo donde o varios mecanismos, realmente. Um, desde que la, el gobierno y las autoridades pueden responder a la gente. Um, y si algo no funciona bien, hay, hay mecanismos de renovar la sociedad, de renovar in instituciones o la participación de ciudadanos. Y Por eso uh, mi argumento sería el opuesto de lo que um, me propongaste al, al principio de esta pregunta.
0: Hemos hablado, este, Jessica, de los problemas, las amenazas, los peligros. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos? No? ¿Tú crees que una alianza global de democracia, más cooperación para defenderla son posibles? Porque pareciera que tenemos muchos problemas globales y a veces nos cuesta cooperar. ¿Cómo ves tú, tú eso?
1: Pues Las metas más grandes son difíciles, pero... Si sí, algo es difícil, uh, no es que no cancela la idea de, de buscar o seguir en, en la esfuerza. Es decir, yo creo que ha sido varios movimientos uh, para crear alianzas o configuraciones diferentes, globales o regionales o internacionales, de varias formas, para cooperar y para defender la democracia. Uh, hay algunos que... Por ejemplo, solo tenemos que mirar a Europa en este momento, a, a OTAN, lo, lo que recientemente tenía un, una reunión en Madrid. OTAN acaba de invitar a dos países nuevos para reunir con ellos, Finlandia y Suecia. Y también adentro de la organización hay, hay más consenso que en las últimas décadas de, de sobre qué debe ser el papel de la organización. Y... Um, también ha sido muchas discusiones adentro de, de la organización en cómo en cómo en qué formas debe considerar uh, la qué significa la seguridad. ¿Es solamente la seguridad de estados y de poblaciones contra uh, fuerzas armadas? Sí, pero también debe hay una discusión adentro de, de OTAN de que si la seguridad debe incluir eh, el sistema de, de gobierno. Um, o seguridad democrática porque países democráticos generalmente no entran a, a la guerra entre ellos entonces hay, la democracia es eh, importante en la seguridad mundial. También tenemos eh, es, este proceso eh, apoyado por la administración de Biden en los Estados Unidos de tener un cumbre para la democracia uh, dos cumbres, ya hubo un cumbre en el año pasado y en 2000 23 debe ser otra más, otro cumbre más, pero hay muchos países que quieren participar en, en, en este proceso y también tenemos, podemos ver eh, muchos movimientos de la sociedad civil, muchas redes de, de otras equipas otros tipos de organizaciones o instituciones, hay grupos de parlamentos internacionales que quieren proponer la democracia y proteger la libertad. Entonces yo creo que aunque las amenazas son grandes, sí podemos ver movimiento en la dirección de cooperación entre aliados democráticos en el mundo.
0: Yo quería preguntarte, Jessica, y ya aquí con esto estamos terminando nuestra conversación de hoy, que ha sido muy interesante. Yo quería preguntarte sobre qué podemos hacer los ciudadanos y la sociedad civil. Pero creo que el mejor ejemplo es precisamente, o uno de los ejemplos, es lo que justamente hace el Instituto George Bush. Así que creo que eso puede resumirnos un poco, ¿no? Cuéntanos qué, qué es el Instituto George Bush y qué hace precisamente para defender la democracia.
1: Agradezco tu primera pregunta, o punto, uh, de que ¿Qué podemos hacer como ciudadanos um, y desde de la sociedad civil? Porque hablar de lo que pueden hacer los ciudadanos es uno de mis temas favoritos. Uh, quiero empezar con este concepto de, de lo que es la sociedad civil. A veces los ciudadanos piensan que la democracia consiste solamente en instituciones del gobierno y las elecciones para escoger las autoridades de ellas. Pero en actualidad la calidad de cualquier sociedad democrática depende y puede, y puede beneficiarse de varias oportunidades que existen para la participación activa de ciudadanos ordinarias. La sociedad civil entonces es algo fluido pero dinámico y muy complejo um, desde que cualquier persona puede expresarse y compartir su propia perspectiva y, y pedir lo que necesita del gobierno para su propia persona, su familia o su comunidad. Por la participación como miembro de la sociedad civil, los ciudadanos pueden participar en la contabilidad de los poderes y las autoridades y pueden ejercer sus libertades y empoderarse y no le importa su puesto de origen en la sociedad. A veces los ciudadanos sienten frustrados con algo en la sociedad o por parte del gobierno, tiene que recordar que hay estas avenidas para participar. Los políticos partidos son parte de la sociedad civil, los medios de comunicación son parte de la sociedad civil, pero también son grupos locales que tratan de ayudar a la gente que, que no tienen acceso a los servicios del Estado o pueden uh, formar un movimiento para proponer nuevas políticas. Hay, hay varias soluciones creativas. También pueden participar en, en las artes. Uh, y yo creo que, que todas las oportunidades para participar en la democracia son importantes y pueden ayudar a renovar la sociedad y su concepto de, de qué es la democracia y en, en, qué, en qué tipo de sociedad quiere vivir ellos. Eh, y tú también eh, me preguntaste de qué hace el Instituto George W. Bush. Y bueno, eh, es parte de la sociedad civil, uh, no solamente en los Estados Unidos, pero también en, en el mundo. Quiere ser parte de la sociedad civil uh, del mundo que está promoviendo los derechos humanos y oportunidades para avanzar sociedades abiertas y libres. El Instituto W. Bush es parte del Centro del Presidente 43 de los Estados Unidos y se dedica a compartir ideas y hacer acci acción con la meta de mejorar las vidas de la gente de los Estados Unidos y también alrededor del mundo. En inglés lo llamamos algo como un think and do tank. Uh, nuestra, nuestro trabajo busca celebrar las fuerzas de, de nuestro país y recomendar ideas y políticas que promueven los valores de libertad, oportunidad, contabilidad y compasión también. Y esto se, se manifiestan en varias líneas de trabajo que buscan proveer oportunidades, por ejemplo, por la educación y crecimiento económico. También quiere fortalecer nuestra propia democracia, lo que ciertamente no está perfecto, pero está en proceso. Y también, como mencioné, avanzar sociedades libres alrededor del mundo. Um, hace solo como un mes desde que yo empecé a trabajar con el instituto, pero realmente siento muy entusiasmada ser parte de una institución como así, que está llena de, de gente talentosa, creativa y también con corazones uh, tan grandes para enfocar cómo podemos atacar algunos de los grandes desafíos que, que nos enfrentamos en los días de hoy.
0: Te agradezco muchísimo, eh, Jessica, este, por esta interesantísima conversación. Hemos pasado por el orden liberal global, por sus amenazas, por sus desafíos. Podríamos pensar que las cosas van a ser que están muy mal, pero... También nos has mostrado las oportunidades y también nos ha hablado un poco de, de, de lo que se puede hacer, de las oportunidades que hay en la cooperación, de lo que podemos hacer los ciudadanos y, y de todo lo que se puede hacer desde la sociedad civil. Eh, y bueno, y quisiera solamente pedirte al final, Jessica, entonces, bueno, ¿dónde podemos conseguir información sobre el Instituto George Bush? Eh, imagino que en la página web. Sí. Y, ¿Y cómo nos puedes recomendar para ver esa información?
1: Uh, sí, eh, la página del web se llama uh, bushcenter.org, en, en inglés como decimos, Uh, y también tiene una presencia en Twitter también.
0: Perfecto, sigue.
1: ¿sí? Y Instagram. Ah, en Instagram <risa> yo,
0: también, que hay, hay, hay que estar siempre en Instagram.
1: Tengo que confesar que yo siempre olvido a Instagram porque <risa> no estoy allí. <risa> Pero yo no, también estoy en Twitter también.
0: Perfecto. Así que bueno, este Jessica, bueno, en, en Twitter ¿cómo te conseguimos? En Twitter eres, eres arroba Jessica Ludwig me parece, ¿no?
1: Oh, oh lo mío es eh, Jeff Ludwig. J-E-S Ludwig.
0: Ah, perfecto, perfecto. Yatica
1: Lurwig ya está <risa> uh, nombrado por no, alguien
0: Perfecto. <risa> Bueno, Jessica, eh, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido realmente muy esclarecedora. Este, creo que una conversación que puede ser muy útil también para muchas personas en general, pero también, por ejemplo, estudiantes de ciencia política, de relaciones internacionales, que pueden encontrar muchas explicaciones acá sobre lo que está pasando en el mundo en materia de democracia. Así que, bueno, Jessica, muchas gracias. Espero que nos veamos pronto. Siempre nos vemos por ahí, por el mundo, ¿no? En alguna ciudad <risa> <risa> del planeta. Y espero que nos veamos pronto otra vez, ¿no? Así que, bueno.
1: Oh, gracias a ti otra vez. Ha sido un gran placer charlar contigo.
0: Muchas gracias, Jessica. Y bueno, a toda nuestra audiencia, nos esperamos en el próximo capítulo en unos 15 días más. Hasta luego.
1: Hasta luego.